0: Noget af det, som vi kollegenser helt automatisk er optaget af, af, de her tre ting. For det første, lever vi godt? Har vi lækkert tøj, fede og så osv.? Ser vi godt ud? Fungerer vores parforhold? Hvad med vores sexappeal og hvad med vores sexliv? Og for det sidste, gør mit liv overhovedet en forskel? Har jeg indflydelse? Jeg vil i hvert fald godt indrømme, at jeg er optaget af money, sex and power. Og sjovt nok, så er det faktisk også noget af det, Jesus er rigtig optaget af og taler meget om. Så her er jo et øh, godt match i interesseområder. Så derfor vil vi her i efteråret prædike om Money Sex and Power i Collingwood. Det glæder jeg mig til. Men jeg har godt tænkt at spørge mig øh, tænkt at spørge dig om en ting. Hvad har egentlig formet det liv, du lever i dag? Har det noget at gøre med, hvor du har taget din uddannelse, og hvilke firmaer, der efterfølgende var villige til at betale, det du kunne? Din power. Eller har det noget at gøre med dit valg af sager? Eller har det noget at gøre med, hvor du har råd til at bo henne? Money. På mange måder, så er det netop money, sex and power, som former vores liv og verdens gang. Det er nemlig tre helt utrolig stærke drivkræfter for os mennesker. Men noget af problemet med money-sex power er ofte, at det tager herredømmet over os, fordi det er så stærke drivkræfter. Så vores valg og vores liv og vores prioriteringer bliver styret af dem og ikke modsat. Man kan sammenligne det lidt med sådan en, en brandmand, som gerne vil gøre sit arbejde rigtig godt, fordi han ved, at det er vigtigt, det han laver. Og derfor får han sådan en rigtig super-soaker-firefighter-gun, der bare rigtig kan give noget vand. Og den kan han bruge til mange, rigtig mange fantastiske ting. Han kan måske da bruge det til at redde øh, liv ved at få slukket et brændende hus i ordentlig tid. Jeg har selv været inde ved Beredskabscenter Midtjylland og en værnenpligt og være brandmand og det der. Så jeg ved, at det er fedt at stå med sådan en ordentlig gond, der kan give noget vand. Men jeg kunne også forestille mig, at hvis den her den blev alt for kraftig, at det så ikke længere ville være mig, der er styrede hvor vandet, det skulle sprøjt hen, men den, fordi den var så kraftig, så var det den, der dansede rundt med mig i alle mulige retninger. Fordi jeg kunne have svært ved at styre den. Så det var lige pludselig kanonen, der satte dansen. Så kan det også være med money, sex and power, fordi de tre ting er så stærke. For at komme den udfordring til livs, så er der typisk to grøfter, som vi springer i. Den første har jeg valgt at kalde Pietismegrøften. Vi forsager money, sex, and power, det i stas. <laughs> for det første money. Vi i tal sætter det som frommere at være fattig end at være rig. Det bliver lige pludselig mistænkeligt at være øh, mistænkeligt gjort og være rig at tjene mange penge. For hvad må man ikke have et dårligt motiv, når man nu har mange penge, dem vil man sikkert heller holde for sig selv. Og den forståelse går faktisk øh, på en måde helt tilbage til klostrene, hvor det blev idealiseret det med at leve i askese og fattigdom. Jo fattigere, jo frommere. Med hensyn til sex i pietismogryften, så er drifter og lidenskaber og andre kødets lyster noget, som skal undertrykkes. Og hvis de popper op, så skal man skamme sig. Og til sidst magt så er det også noget, der er alt muligt grund til at være mistænkelig overfor epitismerøften. Det er nemlig mest ydmygt at undgå nogen som helst position, hvor man har indflydelse. Og hvis man har indflydelse, så skal man ikke have nogen dagsorden. Det er nemlig det fremmeste. Logikken, som hersker epitismekrøften, er den, at vi skal holde os fra money, sex and power, fordi vores syndighed er ude af kontrol. Så er der den anden grøft, som jeg har valgt at kalde humanisme Og der siger man, har du penge, så brug den der på noget, du har lyst til. Nyd livet og matata. Der er vel ikke noget fromt i at give afkald og gå i sko eller køre i gamle biler. Nej da, brug af dine penge. Brug den på noget, du synes, der er sjovt. Noget, du synes, der er fedt. Og sex? Jamen altså, har du lyst til sex? Jamen, så lad kærligheden få frit løb hvorfor skulle de rammer som ægte, en ægte pagt giver være mere rigtig end den kærlighed, vi føler for hinanden? Nej, det, de dit hjerte. Og power? Altså, jeg vil da aldrig handle egoistisk med den magt, jeg har fået. Hvorfor skulle jeg da det? Nej, altså, når jeg har magt, så er det fordi, at jeg er god og har gjort mig fortjent til det. Hvad er problemet? Logikken i humanismegrøften er den, at du skal bare gøre det, som du har lyst til. Fordi mennesker der er godt, så det, vi har lyst til, det er også godt. Det, vi føler for os, det rigtige. Så lad være med at lægge bånd på dig selv. Go with the flow. Og gør lige præcis det, som du har lyst til. Men ingen af de to måder at leve på, fører til et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Og vi er netop skabt til at leve meningsfuldt og tilfredsstillende liv. I pæatism så bruger vi slet ikke money, sex og power af frygt for vores egen syndelighed, og fordi vi undervurderer Guds kraft. I humanisme så bruger vi dem på vores eget lille selvfede ego, fordi vi ukritisk overvurderer vores egen gudhed. I den her prædikens serie, der vil vi prøve at pakke money, sex og power ud i lyset af Bibelen. Ikke for, at vi skal leve aseksuelle og fattige liv, hvor vi ikke gør nogen forskel for andre i den verden, vi er sat i. Nej, det er for, at vi kan leve smukke og stærke og gode liv, der dufter af Jesus, og forvandler vores liv og vores samfund omkring os med den kraft, som Gud har givet os netop i Money, Sex and Power. Så vi så godt. Nu kommer vi der til, hvor der ligesom i en avisartikel, så er der en mellem ned i hjørnen, sådan en lille faktaboks. Og det er ikke en del af artiklen, men det er sådan godt lige at have den som baggrundsviden. Og jeg vil lige komme med tre definitioner her. Først på money. Money forstås som penge, og de handelsmuligheder handlemuligheder den købekraft, som penge giver. Med penge, der kan vi få ting til at ske, og vi kan investere i det, vi ønsker at se vokse. Med sex, der forstås vores seksualitet bredt forstået. Altså ligesom på engelsk, der køn. Det hedder også sex. Det drejer selvfølgelig om vores køns del og hvad vi laver med den, men det er også bredere om vores køns og hvad det betyder for vores måde at være i verden. Med power så forstås det at have, øh, som det at have en position, hvor man har mulighed for at påvirke andre. Det vil sige, at magt har også forældre, og lærere og arbejdsgivere, men også hvis du er en person, som folk lytter til, en god kollega eller et eller andet. Så vi taler altså både om positionel magt, altså hvor man har formel magt på grund af en position, men også mere uformel magt, det der ligger i at have indflydelse og taleret. Prækningen til den her søndag, det var nemlig sådan en introduktion til hele prækningen, jeg jo kommet her, men prækningen til den her søndag har overskriften, skabt til Money en and Power. Men hvorfor overhovedet beskæftige os med sådan noget værsel noget i en kirke? Vi skulle ikke heller finde noget mere åndeligt eller et andet. Og er kirkenes standpunkt øh, på det her område, ikke sådan cirka det pietistiske må ikke så karikæret, men er Bibelen ikke sådan altså grundlæggende skeptisk over for money power? Det vil jeg gerne svare på i dag. Og det kan jeg gøre meget kort. Og mit svar er, Nej. et klart og tydeligt nej. Næste søndag, der skal vi se på, hvorfor money, sex and power, engang man kan blive en udfordring i vores liv, og engang direkte destruktiv. Men grundlæggende tingene i sig selv, så har Bibelen et utroligt positivt syn på money, sex and power. Og for at belyse de tre ting, så vil vi vende tilbage til de allerførste sider i Bibelen, nemlig 1. Mosbog, kapitel 1 og 2, hvor der står om alt det, Gud havde skabt, før syndefald. Altså, før der var noget som helst skidt eller dårligt ved nogen ting. Hvad står der så omkring money, Sex and power der? Fordi dengang der var alting, som det skulle være, og netop der, der vil prøve at kigge på Money, Sex and Power. Men inden vi går i gang med det, så er der en, en, hvad skal vi sige, et baggrundstæppe eller en grundtone, som jeg gerne vil have, at vi tager med ind og læser omkring de her ting. Fordi i vores uh, samfund i Danmark i dag, der er det nemlig sådan, at vi sammenligner os med hinanden, vi måler os med hinanden, og vi lever i en performancekultur. Hvor netop, hvor vidt vi lykkes på de her tre områder med money, Saxon power, øh, er det, vi måler hinanden på. Og når jeg i dag taler om det, så ønsker jeg simpelthen ikke, at det skal blive endnu et add-on, endnu en standard, som vi ligger uden på alt det andet vores kultur, eller siger til os omkring de her ting. Men det, vi skal huske, det er, at når Bibelen taler om det, de her ting, så er det fordi at der er en god, god Gud, som elsker sine børn og gerne vil give sine børn gode gaver, gode rammer, gode ting, som vi kan leve gode liv, og en kærlig Gud, der elsker os og gerne vil drage os med ind i hans mission om at gøre godt. Så det er det hjerteslag, vi skal have i baghovedet, når vi læser omkring de her ting. Og det første sted, vi skal læse om, handler om power. Og det er første Mosbog, kapitel 1, vers 26, hvor der står sådan her. Gud er i gang med skabelsen, og han siger, Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Nå, hvad betyder det så, det der står her? Hvad betyder det at være skabt i Guds billede, så vi ligner ham? Ja, det er der skrevet mange bøger om. Men den mest oplagte betydning, som de fleste forskere er enige om, der ligger i det her, er det, der kommer frem, hvis man ser det i den sammenhæng, der står i. Skabe mennesker i vores billede, så ligner også, de skal herske over alle ting. At det, der ligger i at ligne Gud, er det at herske på jorden, på Guds vegne, og repræsentere Gud over for det øvrige skaberværk. Det er en helt vild tanke. Og øh, det er sådan lidt udansk at tale om det her med at herske, ja, hvad den lige for noget, men hvis nu vi tænker om det på den her måde, at gøre sin indflydelse gældende. Så er vi skabt til at gøre vores indflydelse gældende på Guds vegne på jorden over for det øvrige skaberværk. Og den forståelse af det her ord på hebraisk er faktisk også kendt fra andre orientalske tekster, øh, af syriske og egyptiske tekster. For eksempel i Ægypten, der kan man læse i nogle af de antikke tekster, at kongen, altså Faro, øh, så man som en, der var skabt i Guds billede, og derfor skulle herske. Men der er ingen af de orientalske tekster, hvor det bliver brugt om almindelige mennesker. Det vil kun brugt om kongen at han er skabt i Guds billede. Så det er et helt fantastisk, højt menneskesyn. Ikke bare på dem, der har magt, men på alle mennesker. Alle mennesker er skabt til at at ligne Gud. Alle mennesker er skabt til at repræsentere Gud. Det er et helt utroligt højt menneskesyn, der ligger i det. Og det lærer os også to ting omkring brugen af magt. For det første, at det er Guds plan, at vi skal bruge den magt, vi har fået, og gøre fyldest i den, fylde den ud. Så hvis du træder tilbage, i stedet for at bruge den indflydelse, du har i din familie, eller på dit arbejde, eller den position, du har, så svigter du faktisk et kald. Uanset om det så er på grund af frygt, du er lidt bange for at stikke næsen frem, eller det er på grund af misforstået fromhed. Gud har en plads til dig. Hvor du skal gøre din indflydelse gældende, det er du skabt til. Det. det er den ene ting, at vi skal bruge den magt, vi har fået. Den anden ting er, at vi har fået den til at bruge på Guds vegne. Det er altså ikke efter vores eget for godt befindende det, vi lige føler for eller synes, der kunne være smart. Nej, fordi det er en magt, det er en position, vi har lånt. Der er en, øh, en salme i den danske salmebog, som jeg rigtig godt kan lide, og hvor vi synger det er som en høstsalme skrevet i en landbrugskultur, hvor man synger, Du gav mig, o oh herre, en lad af din jord, som jeg nu min egen må kalde. Og der ligger den her forståelse i det, at det vi har fået, det er egentlig noget, vi har fået til låns af Gud, noget vi har fået til at dem. Ikke ud fra, hvad vi selv føler, hvad vi selv synes, det er rigtigt, men ud fra Guds ord. Sådan er det med magt. Det gælder for power, det gælder også for money at det er noget, vi har fået til at forvalge. Og øh, det her med monetær valuta, altså hvor vi har mønter og sædler så vidt, det er et forholdsvis øh, nyere fænomen. I størstedelen af verdenshistorien, så har vi haft naturlig økonomi, hvor jeg kommer med en hørende til dig og siger, at det er min fine hørende, den vil jeg gerne bytte for en kast tomater med dig, og så bytter vi på den måde. Altså hvor man øh, bytter med nogle ting i stedet for med penge. Og øh, med det i baghovedet, så skal vi læse det næste skriftsted fra Anmos Mosebog kapitel 2, vers 15. Der står, Gud herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Altså, øh, mennesket skulle dyrke haven og arbejde og få ressourcer til at vokse og bruge dem til noget godt. Lige efter det her værste der står det om, hvordan de skulle spise videre, Altså, de skulle bruge det, de dyrkede til noget godt. Det, de har fået til at vokse, skulle de bruge til noget godt. Sådan også med vores money. Og det sidste, seks. Her må vi da kunne forvente, at Bibelen den er noget skeptisk over for sådan en slags. Øh, der er for eksempel en øh, dansk sognepræst, der hedder Paul Joachim Stender, som han er selv meget øh, positiv over for sex, men han siger, at hele... Ja, han siger, at korset i kirkens historie er simpelthen, øh, det kan man forstå, som en os med et streg over. Det er vi simpelthen sløjfet, det der. Og det skal vi se, om det er rigtigt. Og vi skal læse nogle vers i øh, 1. Mosebog 2, vers 21 og et par stykker frem. Og det der her, det er, at vi er stadigvæk i gang med skabelsen, og Gud har skabt Adam, men Eva er ikke blevet skabt endnu. Og så står der, da lod Gud en tung søvn falde over Adam. Og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Og af det ribben, Gud havde taget for Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Det er sådan, at de fleste store ting i verdenshistorien, det sker, mens mændene de sover midt i her. Men Gud havde bygget Adam. Eva, og hun kom gående hen til Adam. Og der sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til den hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. De skammede sig ikke, står der. Nej, nærmere tværtimod. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der, er, der sker. Adam vågner for sin mindersøvn her, og så ser han Eva komme gående nøgen hen imod sig, og så bryder han ud i sang. De fleste forskere er enige om, at det er ikke bare noget, han siger, men det er poesi. Det er en sang, han synger. Nu er det ben af mine ben, og kød er mit kød. Prøv at lægge mærke til, at den første replik i verdenshistorien, som den er gengivet i Bibelen, i Guds bog, er en nøgen mand, der i begejstring og ærefrygt og taknemmelighed synger hyllesang til en nøgen kvinde. Hvor vildt er det? Og det står i Bibelen. (laughs) Er det ikke fedt? Bibelen har et helt utroligt positivt syn på sex og på vores skabthed. Som med vores køn og med alt, hvad det indebærer. Er det ikke fedt? Og prøv at tænke sig, hvad for en betydning det har haft for Adam og Eva. Altså det er meget tydeligt, at Adam bliver helt utrolig glad og godt tilpas og bryder ud i sang, da Eva kommer gående hen imod ham og viser sin dejlighed for ham. Og øh, jeg er jo præster og vant til at skulle leve mig ind i prædiketekster, hvad der det foregår her, hvordan de forskellige folk oplever det osv. og, og, og kropsprog og sådan noget. Og jeg kan tydeligt forestille mig, hvordan Adams nøgne kropssprog har understreget hans glæde og begejstring over det, han ser men hvad med Eva? Hvad tror jeg ikke, det har betydet for Evas glæde over sin egen krop og hendes syn på sig selv at modtage sådan en hyldest for Adam? Min konklusion på de her tre skriftsteder, vi har set på indtil nu, er det, vi er skabt til at elske Gud og elske andre mennesker med hele vores hjerte, hele vores liv og hele vores styrke. Det siger Jesus også. Men tre af de stærkeste virkemidler, vi har fået med fra paradiset, med til at gøre verden til et bedre, et smukkere og mere håbefuldt sted, er netop money, sex and power. Så kan det være, du siger, ja, Mads Peter, det lyder helt vildt smukt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg lever ikke i paradis. Det gør ikke. Min historie indeholder masser af situationer, hvor jeg har brugt min indflydelse til egen fordel. Og min historik med sex er fuld af brudhed og smerte og frustration. Og altså money, jeg kan næsten ikke øh, komme i tanken, øh, hvornår jeg har tænkt på mine penge som noget, jeg kunne bruge til at ville sige en anden Altså Det har jeg bare tænkt på som... Til dig vil jeg sige, kære da Jesus kom og sagde, at Guds rige er nær, der skete der noget nyt. Guds rige er der, hvor Gud regerer. Det er det tabte party, som Jesus igen bringer helt tæt på, som Jesus bringer nær. Og ved du hvad, vi bliver ikke en del af Guds rige, fordi vi bare har styr på alting. Vi bliver simpelthen en del af Guds rige, fordi at vi bliver hjulpet hen, og fordi vi har brug for, at blive hjulpet hen. Og Gud er ikke færdig med at hjælpe dig. Det vil jeg godt garantere dig. Der er en fantastisk dejlig salme, som grund vi har skrevet, en salme hvor vi i et af versene synger sådan her. Det under himmelsk over støv, det vifter hjemligt gennem løvet. Og det her med støv og løv, det er så... Nogle poetiske ord på alt det skabte. Så vi kunne også synge, Det under himmelsk over, money, sex and power. Det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter livligt under sky. Og så kommer det, fra paradis opladt på ny. Det lufter livligt under sky, fra paradis opladt på ny. Og i næste vers synger vi, Det volder alt den ånd, som daler. Det virker alt den ånd, som taler. Hvis du er kristen, så bor Guds ånd i dig. Hvis du ikke er kristen endnu, så kan du blive det, fordi Jesus har betalt for det, der går galt for dig. Og du kan få tilgivelse at blive Guds barn og få heligånden som gave, paradis blad på ny. Og ved du hvad? Gud kan gennem dig Lad money, sex and power blive kanaler for hans kærlighed. Og du hvad, i dag vil jeg gerne udfordre dig. Jeg vil gerne udfordre dig til at tro på og gribe om, at du kan blive en investor med de penge, som Gud har givet dig. At du kan blive en, der skaber glæde, håb og trøst med det. Og jeg vil gerne udfordre dig til at tro på, at din seksualitet er en absolut fantastisk og kraftfuld gave for paradis i dag. Har du en ægtefælde? så har du faktisk et kald til sex. Du har et kald til at være en velsignelse fra paradis til din ægtefælle. Så hjem under dynen med jer, der har jeg fælder. Men også hvis du er single, er du klar over, hvor meget styrke og hvor meget skønhed Gud har lagt ned i dit specifikke køn. Der kommer en helt anden prædiken, der handler udelukkende om det her. Men i dag vil jeg bare sige, at med dit køn, på engelsk med dit sex, der bringer du glemt fra paradis. Og som det sidste, så er det udfordret til at tro på, at du som kristen er en ambassadør fra paradiset. Bestemt for i dag, at de steder, hvor du har indflydelse, at der skal det duft af paradis. Fordi at Guds vilje får lov til at udfolde sig i den magt, som du er blevet givet. Tro på, at der er et liv, som hverken på den ene side er noget, hvor vi ikke overhovedet beskæftiger os med money, sex and power. Det er bare noget, vi skal holde med i så vidt muligt og holde os fra. Og på den anden side, ikke noget, som vores fede ego bare kører med. Og vi godt ved, det, pff, det bliver bare alligevel ikke smukt, fordi det kommer ikke et godt sted hen. Tro på, at der er en tredje mulighed, hvor du med dit liv får lov til at modtage Guds gode gaver til dig i money, sex and power, og hvor du med dit liv kan leve et liv, der dufter af Guds kærlighed og dufter af paradis, og hvor han virker igennem dig. Må Gud velsigne dig til at være en ambassadør fra paradiset med money, sex and power. Amen.